0: Ja, willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und diesmal schöne Grüße aus Uganda. Ich bin also momentan wieder ein bisschen auf Reisen. Und ähm, ja, wie immer gilt, wenn ich auf Reisen bin, die Tonqualität ist wie gewohnt schlecht. Und wenn du Hintergrundgeräusche hörst, dann kann ich dagegen auch nichts machen. Aber dennoch viel Spaß beim heutigen Beitrag. Und heute geht es um die bedeutungsschwangere Frage, wie viel soll ich eigentlich in Peer-to-Peer -Peer investieren? In unserer Community wird immer wieder fleißig über diese Frage diskutiert. Ich werde in diesem Beitrag mal versuchen, dir meine Sicht auf die Dinge zu geben und dir auch meinen gesamten Portfolioaufbau zeigen. Das wird dir deine Entscheidung etwas erleichtern oder zumindest hast du damit einen Vergleich zu deinem Portfolio. Aber was ist eigentlich ein Portfolio? Vielen Kreditinvestoren ist gar nicht klar, was man unter einem Portfolio versteht. Daher ganz kurz nochmal als Grundlage. Unter einem Portfolio, ob im Peer-to-Peer- -Peer oder Aktienbereich, versteht man allgemein eine Sammlung oder Kombination verschiedener Anlageinstrumente. Für uns, die in Peer-to-Peer -Peer investieren, geht es hierbei natürlich um die Zusammenstellung von Krediten oder Peer-to-Peer-Plattformen wie Mintos, Bondora oder Auxmoney. Fokus auf die Kredite, das Kreditportfolio, legen wir beispielsweise dann, wenn wir auf nur einen Anbieter schauen. Beispielsweise, wenn ich jetzt nur die Plattform Bondora im Blick hätte. Der Fokus auf Plattformen, das sogenannte Plattformportfolio, wird dann wichtig, wenn wir übergreifend auf unsere Anbieter schauen. Da wir nicht nur in Peer-to-Peer -Peer investieren, gibt es auch noch das übergreifende Portfolio, das sogenannte Gesamtportfolio. Hier finden wir dann neben den Krediten auch noch Aktien, Immobilien oder was auch immer. Und wie erstellt man ein Portfolio? Auch diese Frage wollen wir kurz anhand voriger Definition klären. Ein Portfolio erstellen ist erstmal super einfach. Das machst du, wenn du zum Beispiel bei Mintos ein Konto eröffnest, das Kreditportfolio. Nimmst du noch Bondora dazu, hast du ein Plattformportfolio. Und du musst dir schon Gedanken über die Verteilung machen. Eröffnest du nun auch noch ein Depot, bist du über mehrere Anlageklassen bestreut und hast ein Gesamtportfolio. Du wirst dir nun überlegen müssen, wie du das gesamte Konstrukt aufbaust, um gute Renditen zu kassieren. In Peer-to-Peer -Peer investieren scheint erstmal einfach. Der Teufel steckt jedoch wie immer im Detail. Das Management wird immer komplizierter. Deswegen nutze ich zum Beispiel Portfolio Performance, weil es einfach mit normalen Excel-Dateien langfristig nicht mehr geht. Bei weit über 10 Plattformen, Aktien, Kryptos etc. weiß ich, wovon ich rede. Auch wenn viele meiner Leser wissen, wie man in einen Peer-to-Peer-Kredit anlegen kann, gibt es immer wieder Neulinge, die das erst lernen müssen. Hierfür gibt es zum Beispiel unser Buch Investieren in Peer-to-Peer-Kredite. Aber warum nicht einfach volles Rohr? Die einfachste Variante und sicher die beste, wenn sie einfach so funktionieren würde. Das gesamte Kapital in Peer-to-Peer-Kredite anlegen und mit 15-20% bis Prozent Rendite nach Hause gehen. Das wäre doch was, oder? Auch wenn ich bekanntermaßen ein Fan der Peer-to-Peer-Kredite bin, würde ich niemals jemandem empfehlen, seine ganze Kohle hier zu investieren. Denn auch wenn ich Vertrauen in diese noch recht neue Anlageklasse habe, bin ich eigentlich wahnsinnig. Wobei ich Menschen kenne, die dir sicherlich vom Gegenteil berichten würden. Vor allem wenn man sieht, was in der Vergangenheit bei Plattformen wie Landing Club, der noch größten Plattform der Welt, los war, sollte man genau überlegen, wie man in Peer-to-Peer -Peer investieren will. Das Thema ist also aktueller denn je. Abgesehen davon hadere ich immer noch mit mir, ob einige Plattformen wirklich dafür ausgelegt sind, um dort sehr viel Geld zu packen. Gerade bei neueren Plattformen, wie zum Beispiel RoboCash, ist die Kreditdecke doch teilweise arg dünn, wie ich immer wieder beim Investieren feststellen musste. Das Anlageinstrument Kredit ist oft Mangelware. Die Anlageklasse P2P-Kredite sollte also vielmehr dazu genutzt werden, das Gesamtportfolio sinnvoll und effektiv zu erweitern aber nicht dazu, um dein gesamtes Vermögen darauf aufzubauen. Durch die geringe Korrelation zum Aktienmarkt eignen sich Peer-to-Peer-Kredite perfekt für die Erweiterung. Aber Peer-to-Peer -Peer ist doch gar keine Anlageklasse. Diese Aussage bekam ich schon oft von Nicht-Peer-to-Peerlern zu hören und musste darauf leider antworten, oh doch. Denn was genau ist eigentlich eine Anlageklasse? Eine Anlageklasse ist eine Art Investmentkategorie, Beispielsweise Aktien, Staatsanleihen, Immobilien oder Rohstoffe. Also ein abgekapseltes Anlagesegment, welches nicht in allen Punkten mit einem anderen vergleichbar ist. Auch die Anlageklassen selbst kann man wieder in weitere Klassen unterteilen, beispielsweise US-Aktien und Emerging Markets. Die Kredite sind ebenso ein abgekapseltes Anlagesegment und man kann sie daher sehr wohl als eigene Anlageklasse sehen. Die letzten Jahre haben ebenfalls gezeigt, dass man Kredite sehr gut mit einem normalen Portfolio kombinieren und damit erfolgreich Zinsen erwirtschaften kann. p to p passt auch nicht in irgendeine andere Anlageklasse und wird daher oft als alternatives Investment bezeichnet, was aber einen etwas faden Beigeschmack meiner Meinung nach hat. Den haben die Kredite aber eigentlich gar nicht verdient. Viele andere alternative Investments sind oft mit einem sehr hohen Risiko, zum Beispiel Optionshandel, hohem Eintrittskapital, zum Beispiel Private Equity, und starken Schwankungen versehen. Das ist bei Peer-to-Peer-Krediten aber normalerweise gar nicht der Fall, sofern man es richtig angeht. Aber wir kommen hier so ein bisschen vom Thema ab. Halten wir an dieser Stelle einfach fest, Peer-to-Peer-Kredite sind eine eigene Anlageklasse. Auch wenn es in den letzten Jahren noch nicht der Fall gewesen sein mag, so ist es inzwischen so. Die Rendite, die viele Anleger und auch ich über die Jahre erreicht haben, zeigen das ziemlich deutlich. Tja, wie sieht aber der optimale Portfolioaufbau aus? Ich kann hier natürlich wie immer nur aus meinen eigenen Erfahrungen und Einschätzungen berichten. Denn ich habe mir das Investment in Peer-to-Peer-Kredite selbst beigebracht. Und somit arbeite ich ebenso immer wieder an meiner Aufteilung. Ich fühle mich jedoch derzeit mit meinem Portfolioaufbau sehr wohl und das ist ungemein wichtig, Du siehst im Beitrag mal einen Blick auf meine aktuelle Vermögensverteilung. Mit derzeit 14% Prozent ist mein Anteil an Krediten relativ hoch, wobei er sich momentan auf dem Sinkflug befindet. Den größten Anteil meines Vermögens investiere ich nach wie vor am Aktienmarkt. Auch wenn alle Kreditnehmer sicher nur mein Bestes wollen, werden Kredite den Aktienanteil unter normalen Umständen niemals überholen. Auch Kryptos werden noch fleißig und tapfer gehalten und nach wie vor auch nachgekauft. Auf meinem Beitrag findest du einen Screenshot, der dir die derzeitige peer to peer plattform in meinem Portfolio zeigt. Vondora nimmt hier mit mehr als 20% den derzeit größten Anteil an. Danach folgen Estate Guru, Mintos und Twino. Plattformen wie Auxmoney und Crossland befinden sich in der Endsparphase. In der Regel lege ich bei einem Start einer Plattform immer nur eine kleine Summe an, um zu schauen, wie es läuft. Bin ich damit zufrieden? Schieße ich nach? Oder auch nicht? Manchmal auch nicht und erst später. Wie Ventor war zum Beispiel so ein Fall, wenn du dich erinnerst. Es ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist lediglich, dass man sich ein Ziel setzt und dieses in bestimmten Abständen nachjustiert, falls erforderlich. Nimm meine Aufteilung gerne als Portfoliobeispiel. Portfoliovorlagen findest du auch zuhauf auf anderen Blogs im Internet. Du wirst sehen, dass es große Unterschiede gibt. Nicht jeder investiert in Mintos. Einige sind auch überhaupt gar nicht in Kredite investiert. Zinsen sind halt nicht für alle cool. Aber wie sehen andere das Ganze? Auf meinem Beitrag siehst du einige Meinungen der Community-Mitglieder bezüglich Peer-to-Peer-Anteil im Portfolio. Die kannst du dir mal durchlesen oder auch den Thread in der Community selbst. Der größte Anteil bei der Umfrage siedelt sich irgendwo zwischen 5 und 60 Prozent an wobei die Erfahrung der Investoren total gemischt ist. Natürlich wissen wir hier nicht, in welchen Lebensverhältnissen die ganzen Investoren stehen. Ein junger, gut verdienender Single wird wohl in der Regel mehr in Kredit investieren und seinen Vermögensaufbau anders strukturieren als der Vater oder die Mutter von zwei bis vier Kindern. Denn auch wenn du das Risiko begrenzen kannst, so ist es doch immer vorhanden. Das solltest du niemals vergessen. Neben dem Risiko des allgemeinen Kreditausfalls gibt es noch viele weitere Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten. Beispielsweise die Pleite einer Plattform, hohe Arbeitslosigkeit in einer Wirtschaftskrise oder die Einschränkung des Peer-to-Peer-Marktes durch Regulierung. Halten wir einfach fest, wir wissen schlicht und ergreifend nicht, was uns da in Zukunft erwartet. Daher sollten wir unseren Aufbau daran ausrichten. Hin und wieder sehen wir, wie zerbrechlich alles sein kann, wenn nur an ein paar falschen Schrauben gedreht wird. Ja, als kleines Fazit. Du siehst, es gibt kein Pauschalkonstrukt, wie du dein Portfolio gestalten solltest. Die Portfolioarchitektur ist so individuell wie unsere Leben. Das gleiche gilt für die Frage, wie viel Prozent sollte ich in Peer-to-Peer-Kredite anlegen? Gemessen an vielen anderen Meinungen zum Beispiel ist mein aktueller Peer-to-Peer-Wert im Portfolio schon sehr, sehr hoch. Vielleicht zu hoch? Und ich habe auch noch einen recht großen Klumpen bei Bondora liegen, im Gegensatz zum Rest. Das hängt vor allem mit meinem Go-and-Grow-Investment zusammen. Tja, hier gilt es also vielleicht auch für mich in Zukunft noch etwas nachzubessern und die Kredite zu meinem Vorteil zu nutzen und keinen Nachteil daraus zu generieren. Aber da muss halt jeder ein bisschen schauen, wo er sich wohlfühlt. Denn der Mangel an Diversifikation, auch was die Plattform angeht, kann einfach schwere Folgen haben. Oder du hast Glück und setzt auf das richtige Pferd, wenn du das Investment in wenige Plattformen vorziehst. Auf der anderen Seite kann ein hoher Wert im Portfolio dafür sorgen, Verluste in anderen Anlageklassen auszugleichen. Das war zum Beispiel in den letzten Jahren bei mir oft der Fall, wenn die Börse mal wieder ein paar Prozente abgesackt ist. Denn teilweise hatte ich dort nicht so ein glückliches Händchen. Durch mein Investment an den P2P-Plattformen konnte ich die Jahre aber oft dennoch positiv abschließen. Ich persönlich glaube an eine interessante und ertragreiche Zukunft der Peer-to-Peer-Anlageklasse. Das Wichtigste in meinen Augen ist aber wie immer, verstehe das Investment, bevor du auch nur einen Cent in eine Anlageklasse investierst. Das gibt dir die Sicherheit, dein persönliches Risiko am besten einzuschätzen. Investiere überlegt und weise und du wirst dir langfristig gute Renditen sichern können. Aber jetzt würde ich gern von dir wissen, wie sieht dein Portfolioaufbau aus? Schreib es jetzt in die Kommentare unter meinem Beitrag. Und damit wünsche ich dir ein extrem geiles Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis denn!